0: Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Bendeniz Huzeyfe Dalmaz. Yine bir İlmihal Saati programıyla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları soracağım. Değerli Ahmet Hamdi Yıldırım Hocam cevaplayacak. Sizler de programımıza bilgi erkamradyo.com elektronik posta adresimize facebook.com slash erkamradyo ve twitter.com slash erkamradyo sayfalarımıza göndereceğiniz sorularla katılabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Allah razı olsun.
0: Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir inşallah.
1: Nihayetsiz size olsun. Teşekkür ederim.
0: Geçen haftaki konumuz İslam'da kadın konusuydu. Bu hafta da yine İslam'da kadın konusu üzerinde duracağız. Bir hafta süresince dinleyicilerimizin internet üzerinden soruları geldi hocam. Dinleyicilerimizden gelen sorularla devam edelim dilerseniz. Hocam ilk sorumuz son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ...kadınların da camiye gitmeleri hakkında teşvik eden açıklamaları oldu. Bu konuda ne dersiniz?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Teşekkür ederim. Hem diyanet işlerimiz hem de bütün bizlerin Müslümanların camilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için bir seferberlik ilan etmemiz gerekiyordu. Diyanetimiz de bu noktada hassasiyet gösterdi. Kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı, herkesi geç kalmadan camiye, cemaate, namaza davet ettim. Ancak Cenab-ı Allah kadın meselesini, kadından önce de insan meselesini, Kur'an-ı Kerim'de beyan ederken kendisine kul olmamız noktayı nazarından olaya bakar. Evet. Ve bizden kul olmamızı ister. Yani bunun anlamı Efendimizin, sahibimizin, Rabbimizin, yaradanımızın bizden istediklerini yapmakla mükellefiz. Onun emirlerini yerine getirirken Yine onun koymuş olduğu kıssaslara, ölçülere riayet etme mecburiyetimiz vardır. Biz sözüm ona Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getirirken onun koyduğu ölçüleri kuralları çiğneme özgürlüğüne, hürriyetine sahip değiliz. Bu mayandan olmak üzere kadın konusu gündeme geldiğinde maalesef Birçok yanlış anlaşılmalar söz konusu oluyor. Evet hocam. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınların camiye gitmesini teşvik etmiş. Cemaatle namaz çok önemli bir husus. Hatırlarsanız yine buradan söylemiştik. Namazın en önemli Unsurlarından bir tanesi cemaattir. Eğer cemaatte kılınmamışsa bir namaz, o namaz yarım bir namazdır. Tam bir namaz değildir. Ancak camiye, cemaate gitmek için bir takım yasakların çiğnenmesi söz konusu ise, bir takım tehlikeler varsa, eğer mayınlı araziden geçmek gerekiyorsa, dikenli tellerin arasından yol bulup camiye gitmek gerekiyorsa burada asıl olan mayınlı araziden uzak durmaktır ben camiye evet. gidiyorum orada Allah'a ibadet edeceğim onun için örtüme dikkat etmesem olur dikkat çeken al benini kıyafetlerle camiye gitsem olur camide gürültü yapsam camide sesli olarak konuşsam Camide gıybet yapsam olur denilemez. Evet camiye gelin. Camide Allah'a ibadet etmek üzere camiye gelin. Camide وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا buyuruyor Cenab-ı Allah. Camiler Allah'ındır hı hı. ve Allah'a ait olan mekanlarda Allah'tan başka kimseyi çağırmayın. Şimdi mesela aynı şey çocuklar için de geçerli. Hepimiz diyoruz ki çocuklarımız camiye gelsin, gelsin. Ama camiyi tanımak için gelsin, camide ibadet etmek için gelsin. Camiyle hemhal olmak için gelsin. Camiye gelip camide namaz kılanların huzurunu bozmak için, namaz kılanları rahatsız etmek için gelmesin. Evet, çocuklarımızı ile tanıştıralım. Ama eğer çocuğumuzu zaptedemiyorsak, çocuğumuza hakim olamıyorsak, o zaman cemaatin olmadığı vakitlerde camiyi kullanalım. Böylelikle ne kimsenin ibadetine mani olalım, ne de çocuğumuzu camiden uzak tutmuş olalım. Bu manada bizim eğitim yerimiz, bizim ibadet yerimiz camilerimizdir. Kadınlarımızın elbette camilerimizi doldurması lazım gelir. Ancak el verir ki bunu yaparken kadınlarımız şeriatımızın ölçülerine riayet etsinler. Erkeklerle bir yarış içerisine boy gösterme, kendini arzı endam etme yarışı içerisine girmesinler. Tesettürüne riayet etmiş, albenisi olmayan bir Kılık, kıyafetle camiye erkeklerle muhatap olmaksızın erken gelebileceği bir vakitte gelsin, yerini alsın, sükut içerisinde Cenab-ı Allah'a iltica edip camide olmanın huzurunu, o atmosferi yaşasın. Ve burada sadece kadınlara buyurun camiye gelin, Demek de bir çözüm olmuyor. Evet. Kadınların camide ibadet edecekleri mahalleri düzgün seçmek gerekiyor. Cami giriş ve çıkışlarını erkeklerle muhatap olmayacak şekilde ayarlamak gerekiyor. Bu sadece kadınlarımız için de değil. Bugün maalesef toplumumuzun önemli bir kesimi fiziksel engelli. Bu insanlarımızın camiyle ile buluşması lazım. Bunların engelsiz bir şekilde camiye, ibadete, namaza ulaşabilmeleri lazım. Ama bakıyorsunuz camilerin altları, dükkan yapılmış, mağaza yapılmış, bilmem çarşı yapılmış. Namaza gidebilmek için 52 merdiven çıkmanız gerekiyor. Hı hı. Ama fiziksel engeli olan kardeşimiz, insanımız nasıl çıkacak? Şimdi yeni yeni elhamdülillah görüyoruz bazı camilerimizde rampalar oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak Fiziki olarak camilerimizde asıl hedefin, maksadın ibadet olduğunu da unutmamak lazım geliyor. Yani düz ayak bir şekilde insanlar camiye ulaşabilmeli, girebilmeli, girişte, çıkışta bir engelle, bir basamakla, bir merdivenle karşılaşmamalı. Bunu bizim sağlamamız gerekiyor. Kadınlarımızı camiye davet ederken onlara ait saatleri oluşturmamız gerekiyor. Yani öğle ile ikindi arası Kadınlara aittir Kadınlara ders yapılır eğitim yapılır Kadınlar Kur'an öğrenirler Kur'an bilenler Kur'an okurlar bilmeyenlere öğretirler Kur'an öğrenmek isteyenler camileri doldururlar Ancak bütün bunlarda Temel kıstas Cenab-ı Allah Erkek ve kadın olarak bizden Nasıl yaşamamızı istiyorsa Öyle yaşamaktır evet. Diyor ki ayeti kerime evet. Mümin erkeklere söyle ki Gözlerini Kapasınlar, harama bakmasınlar. Kadınlar için de aynı şey söz konusu. Onlar da gözlerini kapamak durumundalar. Bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe validemizin hanesindeyken, odasındayken bir misafir ağırlıyor. Hazreti Ayşe validemize perde arkasına geçmesini söylüyor. Hazreti Ayşe validemiz de diyor ki Ya Resulallah gelen diyor ama biri diyor. Onun diyor beni görme imkanı yok ki diyor. Efendimiz buyuruyor ki o seni görmüyor ama sen onu görüyorsun diyor. Yani burada sadece erkeklerin kadınlardan kendilerini sakınmaları değil, kadınların da erkeklerden kendilerini sakınmaları gerekiyor. Bu dinimizin, şeriatımızın, Rabbimizin bizden istediği. Eğer bunlara riayet edebiliyorsak camiler bizim hayat bulduğumuz yerler. Ama maalesef eğer camiyi bir mayınlı araziye çevirmişsek o zaman öncelikle o mayınları temizlememiz gerekiyor. Bu tehlikeleri ayıklamamız ve buna göre davranmamız gerekiyor.
0: Evet hocam. Hocam yine en fazla gelen sorulardan birisi kadın namaz kıldırabilir mi? Kadından imam olur mu sorusu. Bu konuda ne dersiniz hocam?
1: Bizim şeriatımızda imamlık bir namazda imamlık bir de devleti idare etmek anlamında imamlık olarak bilinmekte ve anlaşılmakta. Hem namazda imamlık hem de devlet başkanlığı açısından. Olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi bu görevi üstlenecek olan kimsenin erkek olmasıdır. Camide imam olacak kişinin erkek olması lazım gelir. Hı hı. Ve bu imam olan kişinin arkasında cemaatin eğer cemaatin içerisinde kadınlar varsa imamlığına da niyet etmiş olması lazım gelir. Kadınlar ne erkeklere ne de kendileri gibi kadınlara imamlık yapamazlar. Evet. Ancak bir takım eğitim zarureti gibi zaruretler söz konusu olursa, o zaman kerahetle imamların kadınla, kadınların kadınlara imameti olabilir demişler. Bu durumda da normalde imam cemaatin önünde dururken, kadın kadınlara imam olduğunda, cemaatin önünde durmaz hı hı. safın arasında durur ve böylelikle imamlık görevini icra etmiş yerine getirmiş olur ancak bilmemiz gereken uyumamız gereken sünnette Hazreti Peygamber Efendimizin uygulamalarında gördüğümüz imamın erkek olması şartıdır dolayısıyla kadınlar erkeklerin arkasında saf tutarlar ve namazlarını cemaatle kılmış olurlar.
0: Evet hocam. Hocam bir dinleyicimiz soruyor. Namaz kılarken başörtüsünün omuzları örtmesi gerekir mi? Şal ile örtünme uygun mudur? Yani son zamanlarda şal daha çok takıyor kadınlar gördüğümüz üzere hocam. E, ve pantolon ile namaz kılmak uygun mudur?
1: Şimdi e, setre avret... Namazın şartlarından bir tanesidir. Abdest gibi setre avret dediğimiz yani avret yerini kadının örtmesi lazım gelir. Avret nedir? Kadın söz konusu olduğunda bütün bedeni avrettir. Zaruret miktarı yüzü ve elleri bunun dışında tutulmuştur. Kadın yüzü hariç başını, saçlarını, boynunu, kulağını örtmekle mükelleftir. Dolayısıyla bunu ne ile örtüyorsa bu örtünme geçerli olur. İster şal olsun, ister başörtüsü olsun, ister çarşaf olsun, ister bir bez olsun. Ne ile örterse bu örtünme gerçekleştiği zaman örtünme şartı yerine gelmiş olur. Ancak örtünün örtü olabilmesi için altını göstermemesi gerekir. Yani şeffaf bir laylon düşünün veya işte... Tülbent düşünün eğer e, kadın başının üzerine koyduğunda saçları gözüküyorsa saç e, rengi belli oluyorsa o zaman bu örtü örtü olmaktan çıkmıştır. Yine e, streç gibi vücuda yapışan vücudu saran e, vücut organlarını belli eden örtünmeye de Hz. Peygamber Efendimiz hadislerinde kâsiyatun ariyat sözüyle işaret etmekte. Örtülü çıplaklar demektedir. Evet. Yani bunlar e, teninin üzerine bir e, elbise geçirmiş ama sarıp sarmaladığından ve vücut azalarını e, ortaya koyduğundan örtülü olarak kabul edilmemiş bunlar. Yani örtülü çıplaklar ifadesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından kullanılmış... Bu yüzden kadının ve erkeğin bu sadece kadın için değil erkek için de böyle bol giyinmesi, vücut hatlarını belli etmemesi, vücudunu örtmesi, geniş giyilmesi istenmiştir. Ee, örtünmede bu hususa riayet etmek gerekiyor. Çünkü öbür türlü örtünme maksadı yerine getirilmiş olmuyor.
0: Evet pantolon meselesine ne demeliyiz hocam?
1: Pantolon bizim kültürümüze ait bir giysi değil. Biliyorsunuz bir kılık kıyafet devrimiyle insanlara ne giyecekleri yukarıdan inme bir şekilde dikte edilmiş, mecbur tutulmuş. Bunun adına isterseniz pantolon deyin, isterseniz şalvar deyin. Önemli olan vücut hatlarını belli etmemesi, geniş olması, rahat olması... Geniş olması, rahat olması sıhhat açısından da önemli. Çünkü vücudu evet. saran, vücuda yapışan giysiler e, vücudun rahat hava almasına da mani oldukları için sağlık açısından da problemli. Hı hı. Ve bir takım başka mahzurları da içermekte. Müslümanların kendilerine ait, kendi kültürlerine ait giysilere dönmeleri zarureti vardır. Eğer bunu direkt olarak yapamıyorlarsa hiç olmazsa mevcut giysileri kendi kültürlerine benzetmeye ona e, dönüştürmeye gayret etmeleri gerekiyor. Bu noktada duyarlı olunması lazım geliyor. Evet. Yani bir takım batı kültürünü sembolize eden efendim e, bizim kültürümüze yabancı olan kumaşların, giyim tarzlarının efendim Bazen görüyoruz gençler heves ediyorlar, e, pantolonlarına çizik atmalar, yırtmalar, böylelikle dar giyinmeler, e, dar giyinmeler, bel giyinmeler. Bu tür e, heveslere bir Müslümanın, bir Müslüman gencin tenezzül etmemesi lazım. Biz dinimizde aziziz, şeriatımız bize izzetin, onurun, şerefin, Allah'ın katında, Hazreti Peygamber Efendimiz'in katında ve bütün Müslümanların rızasında olduğunu söylemektedir. Bu yönüyle ayrıştırıcı değil, Müslüman kimliği ortaya koyucu tarzda giyinmeye gayret etmeliyiz. Ve tesettürü de bu şekilde anlamalıyız.
0: Evet hocam, Hocam abdest aldıktan sonra yüze bakım kremleri sürüp namaz kılsak olur mu diyor bir dinleyicimiz.
1: Abdest aldıktan sonra e, içinde necaset barındırmayan bir şeyi sürebiliriz. Evet. Ancak bu sürdüğümüz e, şeyin e, bir sosyal ortama çıkmaya mani bir şey olmaması lazım gelir. E, söz gelimi eğer siz büyük bir zatı ziyarete ne bileyim işte yüzünüze sürdüğünüz... E, kendini belli eden ben buradayım diyen bir kremle gidemiyorsanız hı hı. Allah'ın huzuruna da böyle çıkmamalısınız. Evet. Çünkü alemlerin Rabbi Cenab-ı Allah'ın huzuruna durduğumuz kıyam ettiğimiz ve o yüce makama kabul edildiğimiz yerdir namaz. Ve namazda en güzel elbiselerimizi en güzel kılık kıyafetimizi takınmakla giyinmekle emrulunmuşuz. Burada eğer bu edebe muhayir olan, ters olan, zıt olan bir e, süs olsun, makyaj olsun, işte ne bileyim herhangi bir e, şey sürmek bu doğru ve makbul görülmez. Ancak e, namazın geçerli olup olmaması açısından, sıhati açısından değerlendirildiğinde Necis olmayan yani şeriatımızın pis saydığı bir şey olmayan mesela alkol ihtiva ediyorsa bir şey evet. onu şeriatımız necis sayıyor, pis sayıyor. Hı hı. Ona insanlar temizleyebilirler, makbul görebilirler ama önemli olan Allah'ın dininde bunun karşılığını ne olduğudur. Eğer böyle bir şey ihtiva ediyorsa mesela zaman zaman duyuyoruz işte dinleyicilerimizin affına sığınarak Söylemek durumundayım İşte e, cenin kullanılıyor Bir takım yasak maddeler kullanılıyor hı hı. E, Bir takım bulaşık Maddeler ve bir takım Dinimizin kullanımını haram kıldığı Hayvanın maddeleri Bu e, Makyaj malzemeleri içerisinde kullanılıyor Bu tür şeyler Olursa bunlar e, Dinimizin haram kıldığı Necis kabul ettiği pis kabul ettiği Şeyler olduğu için bunlar namazın Sıhhatine mani olur Bu tür e, şeyleri üzerinde Bulunduran barındıran kimselerin Bunları temizlemesi ve öğle namaza Durması gerekir Onun haricinde eğer temiz bir şey ise, e, bu noktada da e, Eğer büyük bir Zatın huzuruna çıkmaya mani Olacak şeylerse bir Görüntü kirliliği söz konusu ise evet. Veya işte adab-ı muhaşeret ilkeleri bakımından Eğer toplumda kullanılması Hoş görünmeyen bir şey ise gece yatmadan kullanabilirsin evet. İşte e, Deriyi Dinlendirici e, ne bileyim Rahatlatıcı bir takım losyonlar Ama namazda e, Bu tür şeyleri e, Kullanmaktan kaçınmak lazım Namaza Allah'ın huzuruna Daha arı duru daha e, ihtişamlı bir şekilde Çıkmak lazım gelir diye Düşünüyorum
0: Evet hocam Aklınıza takılan soruları Değerli Ahmet Hamdi Yıldırım Hocama soruyorum. Sizler de programımıza bilgiyeterkamradyo.com, elektronik posta adresimize facebook.com slash erkamradyo ve twitter.com slash erkamradyo sayfalarımıza gönderdiğiniz sorularla programımıza katılıyorsunuz. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Ee, yine dinleyicilerimizden gelen sorularla devam edelim hocam. Kadınların çalışması uygun mudur? İhtiyaç ve zaruret yoksa da Çalışamaz mı? Diyor bir dinleyicimiz
1: Kadınlarımız çalışıyorlar Ve her Kes gibi onlar da çalışmak durumundalar Çünkü Cenab-ı Allah وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ Buyuruyor Ey Habibim söyle Çalışın Allah sizin amelinizi Resulü sizin amelinizi Ve müminler sizin amelinizi Sizin çalışmanızı görecek diyor. Ee, geçen çok garipsediğim bir şey oldu. Ee, hı hı. Bir yerde deniyor ki işte kadınların üretimden uzak tutulmaması gerekiyor. Ee, oysa burada göz ardı edilen bir husus var. Ee, üretim ana üretim daha doğrusu yani e, üreten insanları üretme işi kadınlara ait. Evet. Yani kadınlar en büyük işi gören e, Allah'ın yarattığı insanlar insan neslinin varlığı kadınlar üzerinden yürüyor ve dolayısıyla üretimin en büyük ayağı kadınlar eğer kadınlar üretimi durdururlarsa artık üretim yeryüzünden biter yani düşünebiliyor musunuz bir fabrikada işçiler grev yapıyorlar üretimi ara veriyorlar ve o fabrika üretemiyor dolayısıyla o fabrikanın ürettiği şeylere ihtiyacı olan insanlar bundan zarar görüyorlar Fabrika sahibi zarar görüyor vesaire filan. Peki ya kadınlar biz bundan sonra üretimi bırakıyoruz derlerse? Evet. O zaman bu fabrikanın işçilerinin üretimi bırakmasına benzemez bu. İnsan nesli son bulur. Bütün üretim yeryüzünde durur. Allah erkeği kadına, kadını erkeğe muhtaç halde yaratmış. Ve üretimin en zorlu kısmını da kadına yüklemiş. Yani üreten insanı dünyaya gelmesine aracı olan, vesile olan kadın ve bu çok zorlu ve çok zahmetli, meşakkatli bir süreç. Yani 9 ay 10 gün bir kadın evladını, bebeğini karnında taşıyor. Ondan sonra 2 sene bil fiil onu emziriyor. Büyümesi için, yetişmesi için gayret ediyor. Eğer bir kadının 2 çocuk, 3 çocuk yaptığını düşünürseniz yani ortalama olarak her bir çocuğun vücut bulması 7 sene olarak hesap edilecek olursa 7 çarpı 3 21 sene fiilen bir kadının insanlık adına milleti memleketi vatanı adına büyük bir hizmet gördüğünü söyleyebiliriz. Evet. Ve 21 yıllık çalışmasıyla, üretime katkısıyla da bu kadının her türlü emeklilik haklarına da sahip olması lazım gelir. Evet hocam. Dolayısıyla kadın üretimden uzak tutulmuş, üretimde yok lafları tamamen kadının asıl üretim noktasından uzaklaştırılmasına yönelik olan propagandalardır, söylemlerdir. Hı. Buna Müslüman kadınların dikkat etmesi gerekiyor. Yani Cenab-ı Allah önümüze dünyada bir hedef koymuş cenneti kazanmak için gayret etmemiz, çalışmamız gerekiyor. Ve kadınların cenneti kazanmalarının yolu da onların asıl görevleri olan insan üretiminde titiz ve hassas olmaları. Bunun karşılığında da Cenab-ı Allah erkeklere de cenneti kazanmanın yolunun annelerinin kadınların ayakların altından geçtiğini gösteriyor. Yani siz Üretimin en ağır yükünü yüklenen kadınlara elinizden gelen saygıyı, hürmeti, ihtiramı göstermeniz gerekiyor. Evet. Ancak bununla beraber kadın şeriatımızın müsaade ettiği şartlar müvacihesinde, ölçüler, kıstaslar çerçevesinde her türlü çalışmayı yapabilir. Burada önemli olan en temel kriter şudur. Kadının erkekleşmemesi, erkeğin de kadınlaşmaması önemlidir. Allah erkeği erkek, kadını da kadın olarak yaratmış ve onların böyle kalmalarını istiyor. Erkeğin erkek olmasına, kadının kadın olmasına itirazı direkt Allah'a bir itiraz evet. olduğundan dolayı Allah üstünlüğü takvada kılmış. Takva Allah'ın emirlerine, Allah'ın şeriatına hürmet ve tazimden ibarettir. Dolayısıyla kadın kendi fıtratıyla münasip olan her türlü vazifeyi yapabilir. İkinci hususta bu vazifeyi icra ederken kadın erkek ihtilatının yani kadın erkek ortam birlikteliğinin olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kadınların erkeklerin bulunduğu ortamda aşırı bulunmaları onların kadınlıklarının kaybolması erkekleşmelerine yol açıyor. Evet. Erkeklerin de kadınların bulunduğu ortamda bulunmaları, onların erkeklerinin, erkekliklerinin kaybolması ve zamanla kadınlaşmalarına yol açıyor.
0: Tavırda değişiklikler oluyor. Tavırda
1: değişiklikler oluyor. Ses de değişiklikler oluyor. Hitap biçiminde değişiklikler oluyor. Yani e, oluyor da oluyor. Esprilere varıncaya kadar bu şey değişiyor. Dolayısıyla erkekleşen kadının asıl vazifesini icra etme imkanı kalmıyor. Kadınlaşan erkeğin de toplumda bir huzur kaynağı olması ve asıl vazifesini icra etmesi imkanı kalmıyor. Bu noktada şeriatımızın bu ölçülerine riayet ederek kadın ticaret yapabilir, kadın bir meslek sahibi olabilir, kadın her türlü üretime katkıda bulunabilir, kazanır, ihtiyacı olsa da olmasa da İhtiyacı varsa ihtiyacına kullanır, ihtiyacı yoksa ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek üzere sadakayı cariye yapabilir, tasadduk edebilir, fakirlere yardımcı olabilir, çocuklarına miras bırakabilir, bir garanti olarak malını biriktirebilir. Önemli olan servetinin zekatını veriyor mu, vermiyor mu meselesidir. Servetinin zekatını veriyor ve toplumsal sorumluluklarına da yerine getiriyorsa... ...bir kadının çalışmasının önünde... ...hiçbir engel bulunmamaktadır.
0: Evet. Hocam gündelik hayatımızda karşımıza... ...ara arada olsa... ...çıkan bir durum var. Yere düşen bir bayana... ...yabancı bir erkeğin yardımcı olarak... ...onu kaldırması... ...dinimizce nasıl görülür?
1: Şimdi yere düşen... ...kimsenin... ...ne kimliğine, ne cinsiyetine... ...ne dinine, ne diyanetine bakılmaz mazluma kimlik sorulmaz. Yere evet. düşen insan kaldırılır. Dara düşen insan kurtarılır. Hatta ve hatta bir kimse denize düşse boğulma tehlikesi geçirse o arada siz namaz kılıyor olsanız namazınızı bozmanız gerekir. Çünkü namazı kaza etme imkanınız var ama ölmüş bir insanı geri getirme imkanınız yok. Onu kurtarmakla mükellefsiniz. Yere düşmüş bir kadını yerden kaldırmakla mükellefsiniz. Bir erkek düşmüşse siz bir kadın olarak, bir bayan olarak onu yerden kaldırmakla mükellefsiniz. Ancak burada e, yere düşmekten yere düşmeye de fark var. Evet. Yani zorunlu olan acil müdahale edilmesi gereken, siz müdahale etmezseniz hayati bir tehlikenin, bir riskin söz konusu olduğu bir konu vardır. İşte e, kadıncağız Fark etmeden tren yoluna düşmüştür. Hemen müdahale etmeniz, sağa sola bakmadan direkt ona yardımcı olmaya çalışmanız gerekir. Hatta ve hatta kendi hayatınızı zaman zaman muhatara ederek, tehlikeye atarak yardıma muhtaç bir kimseye yardım elini uzatmanız gerekir. Eğer yardıma muhtaç bir kimseye yardım elini uzatmazsanız ve onun ölümüne seyirci olursanız onu öldürmüş gibi muamele görürsünüz. Yani ha bir insanı öldürmüşsünüz, başına kurşun sıkmışsınız, ha da ölmekte olan bir kimseye yardım etmemişsiniz. Yani bir trafik kazası olmuş ve siz oradan seyrederek geçmişsiniz. Evet. Bir Müslümana yakışan bir tavır değil, bir cinayete ortak olmak gibidir bu. Derhal durmanız gerekir, derhal yardımcı olmanız eğer kendi ilk yardım bilgilerinize, becerinize güveniyorsanız bizzat kendinizin yardımcı olması gerekir. Ama öyle durumlar var ki yanlış bir müdahale maalesef bir hayatı kurtarmak yerine bir hayatın kaybolmasına yol açabilir. O zaman hemen 112 aciliyi arayarak veya ilgililerden, bilgililerden yardım istemek suretiyle olaya müdahil olmamız lazım gelir. Ha bir de vardır ki e, düz yolda giderken tökezlemiştir, sendelemiştir. Kendini toparlar 10 saniye sonra kalkar. Yani burada da işte kadın düştü diye hemen üzerine Kullanmak da uygun doğru değil. bir uygun bir davranış değil. Yine bu zaman zaman bayan doktorlarımızı daha çok taciz etmek için kullanılıyor. İşte mütesettire bir hanfendi acil servise e, nöbet tutarken bir erkek hasta gelse ona bakmamış bakmayacak mı filan. Bırakın e, böyle bir durumda gelmesini yani siz e, namaz kılıyor dahi olsanız o anda namazı bırakmanız gerekir. Hatta ve hatta bazı ameliyatlar uzun sürüyor, on saat sürüyor. Eğer e, doktorun hastayı bırakma imkanı yoksa namazlarını tehir eder. Daha sonra o namazlarını kılar. Ki namaz baştan da beri söylüyoruz, her zaman hatırlatıyoruz. Bizim hayat sebebimiz, varlık sebebimizdir. Namazı bile bıraktırıyorsa Cenab-ı Allah, hı hı. düşünün mesela eğer bir insanın Bakıma muhtaç hastası varsa ve onun yanından ayrılamıyorsa cuma namazına gitmesi gerekmiyor. Cemaate katılması gerekmiyor. Çünkü onun hastası var ve o hastayı bir an bile yalnız bırakması mümkün
0: değil. Belki bir hayati mesele.
1: Yani burada hayat söz konusu olduğunda Cenab-ı Allah o hayatı kurtarmamızı bizden istiyor. Orada e, mağdurun, düşmüşün, darda kalanın ne kimliğine ne dinine ne diyanetine bakılmaz insan olarak ona yardım elini uzatmamız ve onu kurtarmamız
0: lazım gelir. Evet.
1: Ama burada şunu da söyleyeyim. Mesela bir kadıncağız ölmüş olsa yolculuk esnasında yolda giderken işte dört tane beş tane erkeğin olduğu bir bayanın olmadığı bir yerde bir kadının öldüğünü düşünelim. Bu kadının defnedilmesi lazım. Bu kadının yıkanması lazım. E bunu erkekler yıkayabilirler mi? Hayır. Teğemmüm aldırırlar, kefenlerler ve namazını kılıp defnederler. İşte burada zaruret vardır denilemez. Çünkü evet. ölmüş bir insanın yıkanması meselesi dinimizin bize bir emridir. Hı hı. Aynı din bize eğer hem cinsi yoksa o zaman teğemmüm aldırılmasını emrediyor. Evet. Dolayısıyla e, zarureti iyi değerlendirmek ve takdir etmek gerekiyor. Yani mesela şimdi zaman zaman duyuyoruz görüyoruz Müslüman bir hanımefendi gidiyor bir kuaförde saçını yaptırıyor bir erkek onunla muhatap oluyor Allah muhafaza etsin.
0: Evet. Yani ailesi.
1: bu tür yerlerde bir zaruret algısını oluşturmak tamamen şeytanın insanı yoldan çıkartması ve Allah muhafaza etsin dine karşı onu bir takım bahanelere ve gerekçelere itmesi anlamına gelir ki Müslümanın bu gibi durumlarda uyanık olması lazım gelir.
0: Evet hocam. hocam. kocasının ailesiyle aynı evde yaşamak istememesi kadının hakkı mıdır?
1: Şimdi kadının e, kocası üzerindeki en temel haklarından bir tanesi kendisine ait bir odasının olmasıdır. Evet. Yani bu odası kavramının içerisine eskiden sadece geceyi geçirebileceği bir oda girmekteydi. Hatırlarsanız bundan işte 70 sene önce, 80 sene önce belki şehirlerimizde tuvalet, banyo evin içerisinde bulunmaktaydı ama köylerimizde hala bizim yaşlarımız gerçi onu hatırlamaya müsait değil ama duyduğumuz ve işittiğimiz kadarıyla tuvaletler evden dışarıda olur. Banyoda çok çetin şartlarda evin bir kenarında bir leğenin içerisinde yapılır veya dere vesaire yerler kullanılırdı. Bu anlamda kadının kilitleyebileceği kendisine ait bir odasının olması kocasına karşı ileriye sürebileceği bir haktır. Evet. Ancak eğer kadının e, evlilik öncesi baba evindeki sosyal statüsü belirliyle, rahata alışmış ve varlıklı bir ortamdan geliyorsa bu kendine ait bir e, işte tuvaleti banyosu mutfağı olan bir evi de e, bulundurmasını gerektiriyor. Evet. Dolayısıyla eğer kendine ait böyle bir kilitleyebileceği odası, ihtiyacını görebileceği tuvaleti, banyosu vesairesi varsa bir kadının kocasından talep edeceği şeyler yerine gelmiş olabilir. Bu noktada kocasının akrabalarıyla aynı binayı paylaşıyor olması kadın tarafından bir sıkıntı yapılmamalı. Ama aynı dairenin içerisinde eğer mahremiyet açısından sıkıntı doğurabilecek işte e, kocasının erkek kardeşiydi veya bir yabancının bulunmasıydı gibi durumlarda e, şeriatımız bu noktada kadına rahat hareket edebileceği günlük hayatını, yaşantısını gere- geçirebileceği bir ortamı temin etmesini kocasına zorunlu hale getirmiştir. Evet hocam. Yani buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, adamın annesi, babası, e, gelin hanımında, kadıncağızında mahremi olduğu için onların varlığı bir sıkıntı doğurmasa da e, kocanın erkek kardeşi, yeğeni vesaire kadına yabancı olan kimselerin aynı ortamda bulunması kadın açısından ciddi bir sıkıntı doğuracağından ...kadın bu noktada kendine müstakil bir dairenin olmasını kocasından talep edebilir.
0: Evet. Hocam kadınların kendi aralarında müzikli eğlence düzenlemeleri uygun mudur? Yani bu da 2-3 e, dinleyicimizden gelen bir soru.
1: Şimdi insan fıtratı tabii her daim aynı e, kararda durmuyor her daim namaz, her daim zikir halinde bulunmak asıl olan, bizden istenilen bir durum. Ancak bunu her zaman bu kararda tutmak da mümkün olmuyor. Zaman zaman bedenlerimizin dinlenmeye ihtiyacı olduğu gibi ruhlarımızın da dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu ruhların dinlenmesi meselesi kişiden kişiye farklılık arz edebilmektedir. Kimisi bir sahil kenarında ufku seyrederek ruhunu dinlendirir. Kimisi gökyüzüne bakışlarını dikerek Rabbana ma halaktı hâzâ batıla diyerek Ya Rabbi sen bu kainatı, bu gökyüzünü, bu yeryüzünü batıl olarak boş yere yaratmadın diyerek ruhunu dinlendirir. Kimi de bir takım e, seslerle, hoşnamelerle ruhunu dinlendirebilir. Bu noktada e, müzikle ilgili bizim ee, İslam tarihimizde, İslam fıkhı açısından alimlerimiz çok uzun uzadıya tartışmalarda bulunmuşlar. Ee, bu noktada İmam Gazali Hazretleri e, müziğin bir takım şartlar çerçevesinde e, olurunun olabileceğini söylemiştir. Bu noktada e, Allah'ın diniyle çelişmeyen Allah'ın dininin hükümlerini ayaklar altına almayan ve kullanılan enstrümanlar açısından da ruhu teskin eden enstrümanların kullanıldığı sözleri dinlemenin, nameleri dinlemenin caiz olduğu noktasına varmıştır. Bu noktada Müslüman kadınlar bir takım münasebetlerle o da nedir? İşte bir düğün münasebeti olur, bayram olur. Bir takım şenlikler olabilir. Bunlar çerçevesinde bu tür eğlenceleri e, ölçüyü kaçırmamak şartıyla icra edebilirler. Ancak bunu efendim haftalık bir virt haline getirmek veya komşu ziyaretlerinin bir parçası haline getirmek veya kadınlar matinası haline getirmek, vur patlasın, çal oynasın havasında icra etmek doğru değildir, caiz değildir. Bu tür ortamlarda, kadınların bir araya geldiği ortamlarda söylenilen sözler önemlidir. Gıybet olmamasına dikkat edilmesi gerekir ve burada yine e, dini içerikliği, ilahilerin, marşların, ezgilerin, namelerin söylenmesi arzu edilir. Bunlar teşvik edilir. Bu noktada kullanılan, kullanılacak olan enstrümanların da ruhu teskin eden enstrümanların olması arzu edilir. Çünkü Kur'an insanlığa bir şifa olarak, rahmet olarak gelmiştir. Kur'an'a bir nazire olarak kullanılan musikinin Kur'an'dan uzaklaştırıcı bir fonksiyon icra etmesine Müslüman razı olamaz. Evet. Yani Müslüman'ın kalbi Kur'an'la tatmin olur. «Ele bi zikrillahi tatme innul kulüp» diyor Cenab-ı Allah. «Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, huzura erer, tumakninete erer» buyuruyor.
0: Haşa Kur'an beni tatmin etmiyor. E, diyen bir insan sürekli müzik dinlerse bu elbette bu, uygun olmaz bu
1: kimse ciddi ruhi sıkıntısı ve bunalımı olan bir kimsedir Evet. yani Kur'an eğer onun kalbini tatmin etmiyorsa orada ciddi sıkıntı var demektir ya Kur'an'ın ne olduğunu anlamaktan aciz kalmışız demektir veya şeytan Allah muhafaza etsin bizim can damarımızın üzerine oturmuş ve bize tam tahakküm kurmuş demektir. Bunun acilen tedavi edilmesi, ne müracaat edilmesi ve çok sıkı bir terapiye girmesi gerekir. Kur'an terapisinin uygulanması gerekir. Bu noktada bizim kardeşlerimize, kadınlarımıza, bacılarımıza, abilerimize tavsiyemiz, Kur'an meclisleri yapmaları Kur'an meclisleriyle huzur ve inana ermeye çalışmalarıdır.
0: İnşallah hocam. Hocam programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Allah razı
0: olsun. Değerli dinleyenler, geçen haftanın devamı olarak yine bu haftada İslam'da kadın konusunu ele aldık. Radyosu başında kulaklarını bize veren dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hoşça kalın